1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Ja, wir sprechen unsere Aktien immer so ein bisschen ab natürlich im Vorhinein und manchmal merkt man erst im Nachhinein, dass man so einer ganz eigenen Logik gefolgt ist, weil ich festgestellt habe, dass wir diese Woche drei Aktien im Programm haben, die im weitesten Sinne mit Essen und mit Genuss zu tun haben, was äh, vielleicht auch ein bisschen in die Zeit passt. Und mir generell sehr entgegenkommt. Wir
0: scheinen Hunger zu haben, lieber Timmy. Ja, das
1: stimmt tatsächlich. Wir sprechen über die Kochboxen von HelloFresh, die sich zwar bei vielen Menschen auf der Welt etabliert haben in der Küche, aber ähm, dem Unternehmen trotzdem nicht so viel Freude machen wie gedacht, weshalb die Aktie letzte Woche regelrecht kollabierte. Und wir gehen der Frage nach, was ist von diesem Geschäftsmodell von HelloFresh eigentlich zu halten? Und ganz anderes Geschäftsmodell, hat aber auch mit Küche und mit Kochen zu tun, der deutsche Mittelständler Rational, ein Spezialist für Großküchen in der Gastronomie, hat ein sehr, sehr erträgliches, einträgliches Geschäft aufgebaut mit diesen Großküchengeräten. Und wir wollen uns mal anschauen, wie es dort eigentlich sowohl mit dem Unternehmen wie auch mit der Aktie steht.
0: Ja, und dann passend zur Advent- und Weihnachtszeit werden wir ganz süß. Timo bekommt ein goldenes Glöckchen um den Hals <lacht> und wird zur süßesten Versuchung, seit es die Schokoladenfabrik Sprüngli gibt. Und genau über die wollen wir uns dann heute auch mal unterhalten. Ich
1: kriege dieses Bild jetzt nicht aus dem Kopf irgendwie. Es tut mir <lacht> das leid. Stimmt,
0: ich auch. Naja, es wird uns jetzt im gesamten Podcast, wird es uns begleiten. Aber zunächst einmal ähm, wird uns das Lachen vergehen, weil wir wollen auf die letzten Tage eingehen und die waren alles andere als veredelt und süß. Die Bayer AG hat uns mal wieder schockiert und gleich zwei Schocknachrichten belasteten am Montag diese Woche den Konzern und sorgten für den stärksten Kursrutsch in der Bayer Historie. Das Unternehmen verlor an nur einem Tag einen Börsenwert von 7,5 Milliarden Euro. Die Aktie brach um fast 19 Prozent ein und verlor seit Jahresbeginn sogar mehr als 30 Prozent. Ja, was hat dazu geführt? Ähm, erneut hat Bayer in den USA einen Glyphosatprozess, und zwar den vierten in Folge verloren und soll nun Strafen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zahlen. Man kann natürlich davon ausgehen, wie auch in den vorherigen äh, Prozessen, dass die Zahlung ähm, nochmal reduziert wird. Aber die Klagerisiken für Bayer bleiben weiterhin hoch wie kurz nach der Monsanto-Übernahme. Was aber noch zusätzlich hinzukam und besonders schockierte, war die Meldung, dass der Konzern die fortgeschrittenen Studien zum Blutgerinnungshämmer ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Asundexian gestoppt hat. War das korrekt, Timo?
1: Ich glaube, also so würde ich es zumindest auch aussprechen. Ich <lacht> werde hier richtig zum Medizinern. Ne? Ja.
0: So, das ist deswegen besonders dramatisch, weil noch vor kurzem ähm, das Bayer-Management einen äußerst positiven Ausblick ähm, auf Milliardenumsätze von diesen Mitteln in Aussicht gestellt hat, das Benötigt man auch, weil ein anderes Medikament, ein Bestseller Xarelto, das, Pat äh, das Patent läuft voraussichtlich Mitte dieses Jahrzehnts aus. Und das bedeutet, dass Generikahersteller dann natürlich das Medikament deutlich billiger anbieten können und somit brechen Bayer unglaubliche Umsätze im Pharmabereich ab. Und somit war natürlich Bayer wieder hier in aller Munde und sehr, sehr negativ. Und der Kurs ist auch mittlerweile auf sage und schreibe 34 Euro eingebrochen. Ähm, ein Vorzeigeunternehmen der deutschen Industrie hat von, ich glaube, wir standen im Hoch mal irgendwo bei 130, hat mittlerweile auf 34 Euro abgegeben und kann sich auch bis heute nicht so wirklich erholen. Also das Vertrauen ist raus und ähm, Timo Müsste nicht ähm, Bill Anderson mal reagieren? Was meinst du?
1: Ja, äh, das wird er wahrscheinlich selber äh, so empfinden, dass er irgendwie was machen muss. Die, die spannende Frage ist natürlich, was kann er in dieser aktuellen Situation machen? Er hm. hat ja das Unternehmen vor etwa sechs Monaten übernommen von seinem Vorgänger Werner Baumann, der diesen berühmten, umstrittenen Monsanto-Deal damals eingefädelt hat für sehr, 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 sehr viel Geld, worunter dieser Konzern jenseits auch der Klagen gegen Glyphosat in den USA, heute immer noch leidet. Stichwort hohe Verschuldung. Also was soll er in der gegenwärtigen Situation machen? Es gibt ja immer die Diskussion, muss man Bayer aufspalten oder nicht. Bill Anderson hat sich dazu anders als Baumann, der das immer abgelehnt hat, so klar nicht positioniert. Er hat sich diese Option, glaube ich, offen gehalten. Mhm. Aber ich glaube, er, und das ist auch wahrscheinlich richtig. Er sagt, im Moment äh, muss ich erstmal diesen Laden intern wieder neu aufstellen. Ich muss irgendwie äh, den Laden schneller machen, diesen ja. Konzern schneller machen. Ich muss ihn innovativer machen. Ich muss die ganze Governance im Grunde genommen reformieren. Und ähm, ich muss hierarchie rausnehmen. Das hat er sich ja alles vorgenommen. Ich frage mich in der aktuellen Situation, darüber wurde ja gestern auch schon wieder spekuliert, muss er jetzt doch diese Zerschlagungsoptionen schneller ziehen. Ich frage mich, was soll in der aktuellen Situation eine Zerschlagung bringen? Also,
0: naja, die, man, hat natürlich, man hat natürlich die Hoffnung, dass ähm, bei diesem Herauslösen des Consumer Health Bereichs, bedingt durch, dir, durch deren stabile Wachstumsperspektiven, ähm, dieser Bereich an der Börse höher bewertet wird. Es ist aber wirklich ähm, die Frage, ob das dem Gesamtkonzern etwas bringt. Da bin ich voll deiner Meinung. Ne?
1: Genau. Also, ich meine, sowohl die Pharma-Sparte hat massive Probleme als auch die die Agrarsparte. Ja. Das heißt, ich glaube, es ist doch so oder so sinnvoll, jetzt erstmal zu sagen, wir lassen den Laden noch zusammen und machen erstmal unsere eigenen Hausaufgaben, bevor wir versuchen, einen Teil davon an die Börse zu bringen und den aufzuspalten.
0: Nur nur so kann er kann er die Zerschlagung verhindern, aber dafür braucht es natürlich Erfolge von Seiten von Bayern. Er braucht ein zukunftsfähiges Konzept ähm, und und er muss natürlich das absolut beschädigte Investorenvertrauen muss er wiederherstellen und da fehlt mir die Fantasie, wo er das momentan ähm, hernehmen soll. Also ähm, er braucht einen realistischen Ausblick, die, die Zahlen werden aber ständig revidiert, ähm, die Zahlen werden gesenkt, es gibt, äh, es, es gibt den absolut fehlenden finanziellen Spielraum, also der Konzern befindet sich weiterhin in einer äußerst schwierigen Situation und ähm, selbst wenn nach einem Kurseinbruch von 19 Prozent am Tag danach der, der, der Wert ähm, vielleicht gerade mal plus minus null ist, sieht man ja schon, dass selbst die Spekulanten, die normalerweise gerne dann äh, hineingehen, sich zurückhalten, weil sie sehr, sehr unsicher in dieser Situation sind. Und wenn, hofft man vielleicht hier wirklich nur auf eine charttechnische Gegenreaktion. Aber fundamental ist das Unternehmen, keinem Aktionär wirklich wohlgesotten im, im Depot. Also da muss man sich wirklich zurückhalten. Es müssen erstmal Erfolge her.
1: Dann schauen wir uns das mal lieber von der Seitenlinie weiter aus an, wie es da weitergeht. Mhm,
0: wir beobachten das mal.
1: Interessanterweise, zweites Thema, der DAX- ist aber, schlägt sich ziemlich gut, ähm, hat in dieser Woche so ein bisschen so mm, mm, hin und her, gibt ja auch ein paar Einschläge, ähm, wie wir gerade besprochen haben, trotzdem steht der DAX inzwischen schon wieder bei 15.900 Punkte und alle an der Börse sagen, ist das jetzt schon die Herbstrallye, ist das die Jahresendrallye, sind wir schon mittendrin, kommt da noch mehr? Petra, was denkst du?
0: Also, wir sind natürlich mitten in, in einer Herbstrelle, ja. Wir hatten den, den, wir haben damit gerechnet, dass es im September zurückging. Der September war diesmal nicht der schlechteste Börsemonat, der war recht stabil. Der Oktober hat uns dann den DAX bis auf 15.200 Punkte runtergetrieben. Und mittlerweile stehen wir wieder knapp vor 16.000. Also natürlich ist das eine Jahresendrallye. Die wollte ja auch fast jeder haben. Also jeder hat ja gesprochen, Mensch, da kommt eine Jahresendrallye. Und dann nimmt man natürlich solche Daten, die ja unverhofft positiv waren, wie eine sehr rasch zurückkommende, gefühlt sehr rasch zurückkommende in diesem Jahr. Inflation mhm. nimmt man sehr positiv auf. Und ich weiß noch, es gab noch zwei Wochen vorher, hat jeder äh, dieses dieses Motto gebracht, ähm, higher for longer. Mhm. Und jetzt ist es wieder völlig enthebelt. Also jetzt mittlerweile sagt man, Mensch, die Inflation ist so rasant zurückgekommen. Ähm, wir glauben, dass wir das Peak der Zinserhöhungen gesehen haben. In den USA, selbst in Europa, äh, glaubt man mittlerweile daran. Sodass man davon ausgeht, dass es ähm, im ersten Quartal, in der ersten Jahreshälfte 2024, sogar die ersten Zinssenkungen mhm. geben könnte. Da fahren die Börsianer natürlich drauf ab. Gucken wir uns aber das gesamte ähm, Unternehmensumfeld an. Bin ich vom DAX gar nicht so wirklich überzeugt, weil wir haben unglaubliche, wir hatten ja im Vorfeld schon privat darüber diskutiert, äh, Probleme, die unsere Regierung hat, die Ampelkoalition, die müssen Gelder herholen, die einfach nicht vorhanden sind. Es gibt Probleme bei Bayer, es gibt Probleme in der Gastronomie jetzt mit der Mehrwertsteueranhebung. Uh, unser Lieblingsthema Siemens Energy ist eine ganz große Belastung. Also ähm, ich bin gespannt, ob, äh, ich finde 2023 war alles in allem ein gutes Aktienjahr. Mhm. Ich, wir sind sehr zufrieden. Ähm, auch wenn, äh, wenn man das falsche Stockpicking betrieben hat, musste man international aufpassen. Also der S&P wird von sieben Werten getrieben, wie das so oft der Fall ist. Aber da sind wir halt bei Qualität und Größe. Ob das 2024 nur so rosarot sein wird, vor allen Dingen in Deutschland, das wage ich echt zu bezweifeln. Das Ganze sehen beginnen wir mit unserem ersten Kandidaten HelloFresh, die Kochboxen. Timo, direkt eine Frage an dich. Ähm, bist du Konsument? Hast du mal dir eine solche Kochbox bestellt?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, mehrfach sogar. Und das Lustige ist, wenn du das einmal machst, dann bekommst du ja gleich irgendwie 17 Gutscheine für die nächsten acht Monate. Und äh, bist im Grunde genommen ähm, komplett versorgt. Äh, und Wunderst dich dann aber, das wird ganz schön teuer mit mm, der Zeit. Deswegen genau. haben wir es irgendwann auch gelassen. Außerdem haben uns die Rezepte irgendwann nicht so richtig zugesagt. Aber das war natürlich, als die angefangen haben und auch wir sind nicht die Early Adopter in sowas. Also wir haben das irgendwann so vor ein paar Jahren mal ausprobiert. Das ist das ist ja ein cooles Konzept. Also die, die Sachen sind cool. Das ist eine gute Anregung. Also wir fanden das eigentlich ganz nett. Wir haben es dann aber eben wieder eingestellt, weil es uns zu teuer war und uns auch die Auswahl nicht so zugesagt hat.
0: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe es natürlich zur Corona-Zeit ausprobiert, mhm. weil ich gesagt habe, Mensch, ist ja toll, sich die Sachen zuschicken zu lassen. Und ähm, so geht es auch vielen Bekannten. Und, und Familie und Freunden von mir, die, die das alle mal ausprobiert haben. Fazit bei vielen war dann einfach, erstens wähle ich dann doch meine Produkte lieber selbst aus, gerade wenn es um Obst und Gemüse geht. Und ich war überhaupt nicht mit der Qualität, was in dieser Box drin war, zufrieden. Und ähm, dann kommt noch hinzu, für zwei Mahlzeiten, für einen Zwei-Personen-Haushalt bezahlst du also locker irgendwas äh, zwischen 20 und 35 Euro. Genau. Und dafür ähm, würde ich mir gerne die Lebensmittel schon selbst auswählen. Also Daher, das Unternehmen bietet diese Kochboxen für Verbraucher an, die enthalten entsprechende Zutaten mit Rezepten. Ähm, das Ganze ist im Abo erhältlich, dafür musst du, wie ich finde, tief in die Tasche greifen und du legst dich fest und ähm, jetzt, wo alles wieder offen hat und du durch Corona nicht irgendwie äh, gezwungen bist, zu Hause zu bleiben, ähm, ist das für mich auch ein bisschen so ein Event, einkaufen zu gehen und vielleicht auch zu gucken, was kann ich mir vor Ort jetzt günstig da schießen.
1: Trotzdem muss ich sagen, ich war überrascht, als ich letzte Woche äh, mich noch mal mit HelloFresh beschäftigt habe. Wir kommen jetzt gleich auch zu den Gründen. Ähm, die haben äh, die neuesten Umsatz- ähm, und Gewinnzahlen vorgelegt und haben sie Deutlich nach unten re revidiert für dieses Jahr. Die Prognose ähm, statt 2 äh, bis 8 Prozent Umsatzwachstum nur noch 2 bis 5 Prozent Umsatzwachstum. Gewinnerwartung für dieses Jahr operatives EBITDA 430 bis 470 Millionen Euro statt wie vorher, drei Wochen zuvor noch bekräftigt. 470 bis 540 Millionen Euro. Und das Lustige ist, ich habe als allererstes erstmal gedacht, wow, die machen überhaupt Gewinn damit. Also, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen die letzten zwei Jahre, dass sie es geschafft haben, dieses zuvor eigentlich total verlusträchtige Kochboxengeschäft, weil es ist sehr kapitalintensiv, man hat da einen unglaublichen, eine unglaubliche Logistik als Unternehmen zu leisten, dass sie es geschafft haben, dass überhaupt profitabel hinzustellen, hat mich überrascht. Die Börse wiederum hat darauf geguckt, dass es eben eine deutliche Revision nach unten war, nachdem sie drei Wochen zuvor ihre optimistischeren Zahlen noch bekräftigt hatten. Deswegen der Absturz der Aktie und zwar massiv. Die Aktie ist inzwischen nur noch bei etwa 15 Euro, also nähert sich fast ihrem Ausgabekurs. Und ich glaube, allein in der letzten Woche sagte der Kurs, glaube ich, um ein Viertel ab oder so. Also das ist schon sehr massiv. Die Frage ist, ist dieses Unternehmen trotzdem auf dem Niveau jetzt eigentlich so relativ solide aufgestellt oder krankt es eigentlich nach wie vor an den alten Problemen, die wir gerade schon angerissen haben? Ich
0: glaube nicht, dass es ein, ein momentanes Problem ist, sondern es sind strukturelle Probleme, die wir haben. Und die dauern ja bekanntlicherweise länger, wenn man sie überhaupt ähm, ausmergeln kann. Und wenn wir uns das mal anschauen, zum einen Wäre ich, wenn ich Aktionär wäre ähm, vom Management, ähm, würde ich mich komplett auf den Arm genommen fühlen, wenn ich vor drei Wochen noch mein mein ähm, Umsatz- oder Gewinnziel bekräftige und dann haue ich wenige Zeit später solche Zahlen raus. Also das wusste man doch vorher. Also das Vertrauen ins Management ist komplett weg. Hinzu kommen natürlich, dass sie während Corona ihren absoluten Hype erlebt haben. Vorher, du hast es eben gesagt, ein sehr kapitalintensives Geschäftsmodell War natürlich getrieben durch unglaublich viel Einlage von Venture-Capital. Also da ist wenig Kapital ähm, im Unternehmen drin. Der Verkauf der Kochboxen ist immens eingebrochen und zuletzt hatte das Unternehmen auch große Hoffnung auf den Verkauf von Fertiggerichten in den USA gesetzt und auch diese Nachfrage entwickelt sich nicht so wie erhofft. Und außerdem leidet natürlich der Konzern an gestiegenen Kosten und, und Produktionsproblemen. Also daher nicht nur, dass ich die Kochbox nicht mehr
1: konsumiere, also von der Aktie bin ich auch nicht so wirklich begeistert. Und Petra, wir sind beide total typisch, äh, denn das fand ich dann wirklich interessant, die die Zahl der aktiven Nutzer, die sinkt bereits seit mehreren Quartalen, die ist auch jetzt nochmal im letzten Quartal um fast 6 Prozent zurückgegangen und da fehlen denen einfach jedes Quartal ein paar hunderttausend Leute, die aktive Nutzer sind, die haben immer noch mhm. rund sieben Millionen aktive Nutzer. Aber wenn das in der Geschwindigkeit so weitergeht, dann rutscht das echt ganz schön schnell nach unten. Und ich glaube, die Akquise neuer aktiver Nutzer ist halt relativ teuer. Die musst du immer locken mit diesen mit diesen rabattcoupons und jetzt nochmal eine Kochbox für 5 Euro etc. pp., wo das Unternehmen ja drauf zahlt. Diese Zahl dieser Rückgang der aktiven Nutzer, das hat mich zuletzt noch davon bestätigt oder darin bestätigt, sehr, sehr skeptisch zu sein bei dieser Aktie. Also wie gesagt, dass die es geschafft haben, überhaupt ein paar Quartale irgendwie offensichtlich profitabel zu arbeiten mit einem bereinigten ebitda was auch immer da dann rausgerechnet wird, ist ja auch immer so eine Geschichte bei den bereinigten Kennzahlen. Das hat mich überrascht, aber trotzdem würde ich nicht daran glauben, dass dieses Unternehmen so richtig aus dem Knick kommt.
0: Ja, und Sie bekommen ja jetzt auch noch Konkurrenz, weil die Gastronomie erfindet sich ja auch neu, muss sie ja auch. Das heißt also, auch viele Restaurants bieten ja mittlerweile auch einen Lieferdienst an. Und wenn ich dann eine Kochbox mir bestelle mit ähm, ja, fast schon äh, einem Surprise-Paket da drin für, für 30 Euro, kann aber in dem Restaurant ähm, um die Ecke, sage ich mal, ja, Maximum zum gleichen Preis mir was bestellen, dann glaube ich auch, dass äh, die Konkurrenz nicht schläft und auch hier wird es Probleme geben. Also ich sehe hier wirklich schwarz für die Zukunft von Hello Fresh. Klein, aber oho.
1: Kommen wir zu einem Unternehmen, das vielleicht ganz anders funktioniert als HelloFresh oder bestimmt ganz anders funktioniert, nämlich ähm, die Rational AG, ein im Grunde genommen schon fast ein Spezialmaschinenbauer, muss man sagen. Denn das, was die herstellen, das sind nicht einfach nur Elektroherde, sondern das sind Geräte für Großküchen, für Profiküchen, für Kantinen. Man kennt die manchmal so, wenn man in großen Unternehmen in die Kantine geht und dann so im, Hinten, im Hinterteil der Kantine dann diese riesigen Schränke sieht. Also das sind Küchengeräte, so groß wie Kleiderschränke. Da kann man 60 oder 100 Enten auf einen Schlag für eine Weihnachtsfeier äh, drin garen und, und äh, zurecht brutzeln und diese Rational AG, die hat es geschafft, mit diesen Maschinen ein sehr lukratives Geschäft aufzubauen, zunächst hier in Deutschland, aber man expandiert auch international und die Zahlen sind sehr eindrucksvoll. Der Umsatz liegt, äh, lag im letzten Jahr bei etwa einer Milliarde Euro und ähm, für dieses Jahr prognostiziert man nochmal einen deutlichen Zuwachs. Die ersten neun Monate lagen nochmal 14 Prozent im Plus. Also da scheint sich einiges aufgestaut zu haben an Investitionsbedarf in der Gastronomie und in der Küche. Und damit macht man auch ganz ordentliche Gewinne. Nämlich im letzten Jahr fast 200 Millionen Euro. Und ähm, die Marge dieses Unternehmen wächst auch jedes Jahr deutlich. Also ähm, alles in allem eine sehr, sehr solide Typisch deutsche äh, Aktie aus dem deutschen Mittelstand, würde ich sagen, oder?
0: Ja, aber mit sehr expansiven Kurs. Also nicht nur in Deutschland, ähm, sondern man ähm, verbreitet sich ja auch. Und die, die beeindruckenden Umsatzzahlen, die waren ja, ähm, sage ich mal, das, der, der stärkste Wachstumstreiber war Nordamerika mit 30 Prozent. Also das, da sieht man, dass international gespeist wird. Und ich finde, diese Geräte und die Auswirkungen, finde ich, halt passen sehr, sehr gut in die Zeit, weil sie einfach ähm, den Köchen dabei helfen, große Mengen an Essen schnell und hochwertig in ganz innovativer Art und Weise zubereiten zu können. Und für unser leinhaftes ähm, Verständnis, ich habe mir das auch mal zeigen lassen, das sind also komplett automatisierte Kochvorgänge mhm. und die haben Sensoren, die erkennen, welche Speisen in welche Geräte automatisch geschoben werden müssen und dann entsprechend werden auch die Temperaturen angepasst. Also es sind wirklich selbstständige Kochvorgänge. Den Köchen wird sozusagen beim Kochen geholfen und was hinzukommt, vielleicht brauchst du gar nicht mehr so viel Fachpersonal oder so viele Köche.
1: Okay, darauf kommen wir gleich nochmal. Zunächst mal zur Aktie. Die Aktie kostet aktuell etwa 610 Euro und ähm, das finde ich ist schon ein sehr, sehr stolzer Wert für ein Unternehmen, was eben eine gute Milliarde Umsatz macht. Die Aktie lag aber schon mal im August 2021. Und da war ich dann tatsächlich beeindruckt bei über 900 Euro. Mhm. Sie ist also deutlich runtergekommen. Und das ist ja jetzt die natürliche Frage, wenn man einerseits sieht diese starken Umsatzzuwächse auf der anderen Seite dieses relativ günstige, diese relativ günstige Aktienbewertung. Äh, ähm, ist das für dich jetzt so eine Einstiegsgelegenheit, würdest du sagen?
0: Ich würde es zumindest mal beobachten. Also wenn man sich den Verlauf auf die letzten 20 Jahre anguckt, war ähm, schon lange Zeit her, 2002 lag der Kurs bei 25 Euro und dann ging es stetig bergauf. Bis auf ähm, 720 Euro. Dann kam Corona und natürlich ließ Corona dieses Geschäftsmodell ähm, nach oben schnellen auf die entsprechenden Zahlen. Dann gab es einen Einbruch und ähm, dann hatten wir unser Hoch bei 930 Euro. Und damit war das Unternehmen dann aber wirklich zu hoch bewertet. Und dann kam es zurück Ende letzten Jahres auf 480, 484 Euro und hat sich jetzt wieder auf knapp über 600 eingependelt. Deswegen, wenn wir uns mal betrachten, dass es früher auf einem normalen Niveau von 720 lag, finde ich es jetzt schon mindestens fair bewertet, wo man sich das anschauen mhm. kann. Und, die, und dadurch, dass die Zahlen halt sehr, sehr solide sind und dieser weltweite, expansive Kurs da ist, finde ich schon, dass die Korrektur der letzten Zeit halt einen Boden ausgebildet hat und die Aktie sicherlich kontinuierlich Potenzial hätte, um
1: neue Höhen oder zu den alten Höhen zurückzukehren. Das schon. Okay, also ich habe äh, hab mich das auch gefragt. Und ich finde, wenn man sich so die Kennziffern dieses Unternehmens anguckt, dann denkt man tatsächlich, ja, das macht alles irgendwie äh, total Sinn. Ne? Gewinn pro Aktie mit 17 Euro, sehr solide Dividende, wird bei knapp 13 Euro für 2023 erwartet. Die Rendite liegt sogar bei 2%. Also die schütten sogar ein bisschen was aus und lassen ihre Aktionäre äh, am Erfolg des Unternehmens äh, teilhaben. Ich war... Muss ich aber auch dazu sagen, ich war in den letzten Wochen ziemlich viel unterwegs. Ich habe ähm, viele Hoteliers und Gastronomen getroffen und die sind aktuell sehr, 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 sehr angespannt. Da kommt zum einen, zumindest in Deutschland, da kommt jetzt die Mehrwertsteuererhöhung von 7 auf 19 Prozent. Das ist ja Ende letzter Woche im Grunde genommen mal so äh, en passant entschieden worden. Das wird... Ähm, Befürchten viele zu einem, erstmal zu einem kleinen Preisschock zum Jahreswechsel in den Restaurants führen, wenn das Schnitzel nicht mehr 23, 24 Euro oder hier in Berlin-Mitte nicht mehr 32 Euro kostet, sondern dann 37 Euro kostet ähm, oder dann eben 27 Euro oder 25 Euro statt 22 Euro. Ähm, das ist das eine. Und das andere, was mir irgendwie alle sagen, die Hoteliers und die Gastronomen, sie finden einfach keine Fachkräfte mehr. Sie finden keine Servicekräfte mehr. In der Küche ist es auch schon schwierig, aber noch schwieriger ist es, glaube ich, draußen im Service beim Austragen der Gerichte und der Getränke. Mhm. Ähm, das hat zu tun mit den Arbeitszeiten, mit der schlechten Bezahlung. Gibt es ganz, ganz viele äh, Gründe, warum das äh, so schwierig geworden ist und ich kenne viele Gastronomen, die sagen, sie machen entweder teilweise zu oder manche, die sogar ganz das Restaurant schließen, weil sie sagen, ohne Personal ist es nicht in der Lage, ein ordentliches Restaurant zu führen. Deswegen habe ich mich so gefragt, als, wir diese Aktie, äh, als ich mich so ein bisschen in diese Aktie reingearbeitet habe, hat dieses Unternehmen strukturell noch die Aussichten, zumindest in seinem Heimatmarkt Deutschland oder auch im angrenzenden europäischen Ausland, so stark zu expandieren? Oder droht dem Unternehmen nicht eher so eine Investitionszurückhaltung seiner Kundschaft, nämlich der Gastronomen und Hoteliers?
0: Na, die Gastronomen müssen sich natürlich überlegen, ähm, investiere ich? Ähm, bin ich in der Lage natürlich zu investieren, aber investiere ich in die Abschaffung dieser Geräte, die natürlich langfristig meine Kosten schon reduzieren äh, werden, oder ähm, mache ich dicht? So und daher glaube ich gerade, weil ähm, im Moment Restaurants und Kantinen unter Fachkräftemangel ähm, leiden oder auch hohen Personalkosten, ist Rational natürlich oder st stellt das Unternehmen Rational AG natürlich eine Alternative her. Also auf der einen Seite unsere Weltbevölkerung wächst, die müssen alle essen, die gehen auch essen. Wir haben auch viele Länder in einem wirtschaftlichen Aufstieg. Also daher ist der Bedarf für diese Küchengeräte schon da. Und alles drumherum, prägt natürlich die Vorteile, die das Unternehmen gibt. Also es ist ein geringerer Platzbedarf, den das Unternehmen hat. Es ist eine energiesparende Zubereitung. Die, die Qualitätsoptimierung der Gerichte steht im Vordergrund. Produktiveres Arbeiten. Also daher, wenn die Gastronomen, und wir sprechen ja hier von Gastronomie, von Hotellerie, von Systemgastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, die werden sich das schon überlegen, diese Einsparung alle vorzunehmen und einmal zu investieren. Und dafür ist das Unternehmen breit aufgestellt, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern wie gesagt in Nordamerika. Und da sehe ich schon ähm, berechtigterweise, wie man ja auch gesagt hat, die Prognosen für 2023 wurden bestätigt. Und es wird ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich auch für die kommenden Jahre ähm, äh, wird angekündigt. Und da glaube ich auch dran wahre Größe. Ja, Schokoladenfabrik Lindsprüngli. Da haben wir wieder unser Bild Timo und das Glöckchen
1: um den Hals. Ich hatte es jetzt gerade schon verdrängt. <lacht> danke.
0: Lindsprüngli, der Gigant der Süßwarenindustrie mit Milliarden Milliardenumsätzen. Wir kennen es alle, neben Lind gibt es weitere Marken, die vertrieben werden. Hauptprodukte des Unternehmens sind unter anderem Lindor, Excellence, Nouvelle, Confiserie, Chocolatie, Du Suisse und wie sie alle heißen. Außerdem gibt es im Sortiment natürlich auch mittlerweile Produkte für Diabetiker. Und ähm, Lind macht nicht nur wegen seines weltberühmten Schoko-Goldhasen ordentlich Profit. Im Jahr 2022 setzte man allein in Deutschland rund 734 Millionen Euro um. Und äh, zudem wuchs Lind in 2022 äh, zwar langsamer als im Vorjahr, dennoch gelang erneut eine zweistellige Umsatzsteigerung. In Franken liegt der Umsatz circa bei 8,4 Prozent und damit lag man leicht über den Erwartungen. Das gute Ergebnis kam vor allen Dingen durch das gute Geschäft in USA und in Übersee.
1: Timo? Ich habe den Finger gehoben, das sehen Sie jetzt nicht. Ja. Also ich habe den Finger gehoben, weil ich, du hast dieses Wachstum gerade so betont und ich mhm. fand das interessant, das ist ja jetzt aber kein Raketenunternehmen, ne, sondern die wachsen eigentlich so jedes Jahr um so ein bisschen, ne, so 4, 5, 6 Prozent. Ähm, seit 2013 ist der Umsatz hochgegangen von 4,3 auf 5 Milliarden Franken und ähm, das das Lustige, und, und der Gewinn ist auch ein bisschen gestiegen in dieser Zeit von 620 Millionen Franken auf 720 Millionen Franken. Da habe ich erstmal gedacht, okay, die haben offensichtlich auch so einen Rentabilitätsdämpfer gehabt. Ist natürlich leicht erklärbar durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise, weil Schokolade ist ein extrem rohstoffpreisabhängiges Produkt, glaube ich. Kakao, ne? Ja, richtig. Genau, mhm. kann man erklären. Und Lind ist so positioniert, dass man denkt, okay, die sind auf jeden Fall so aufgestellt, die trotz allen Widrigkeiten an als vielleicht etwas günstigere Schokolade, ähm, die sind ja sehr begehrlich. Ich habe mich trotzdem gefragt, wie kommt man bei solchen Unternehmenskennziffern auf so eine Bewertung? Und jetzt müssen wir das einmal sagen, das ist ein Kuriosum. Lindspringli ist die zweitteuerste Aktie der Welt nach Berkshire Hathaway A. Mhm. Die Aktie kostet 108.000 Franken aktuell, sie stand sogar schon mal bei über 120.000 Franken ist aktuell ein bisschen günstiger, aber günstig ist wirklich sehr, sehr relativ, 108.000 Franken. Und jetzt mal im Ernst, Petra, warum so ein Preis für so eine Aktie?
0: Es liegt, es liegt sicherlich an der, an der künstlichen Verknappung der, äh, der, der Aktienausgabe. Es sind Namensaktien und ähm, daher ist es begehrt. Und ähm, ich glaube auch, das ist eine Buy-and-Hold-Position. Also mhm. äh, wenn du dir damals ähm, äh, vor vor Jahrzehnten ähm, die Aktie reingekauft hast. Ähm, ich glaube, das war 1997 ähm, war das Tief bei knapp unter 5.000 Schweizer Franken. Ja, wenn du dabei geblieben bist, hast du eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Dann ist sie bis 2008 auf 44.000 Schweizer Franken gestiegen. Dann kam die Finanzkrise 2008. Man höre und staune, das war die Einzigartige Gelegenheit, um sich den Konzern nochmal günstig einzukaufen, aber immerhin eine Aktie kostete auch noch knapp unter 20.000 Schweizer Franken und dann ging es halt wirklich um sage und schreibe bis ähm, Dezember 21 auf 123.800 Schweizer Franken hoch, also eine Buy-and-Hold-Strategie, wenn du dabei geblieben bist, dann ähm, hältst du die Aktie, nicht zuletzt deswegen, weil wenn du ähm, Aktionär bei Namensaktien bist, bekommst du auch zum Jahresende immer einen Koffer voller schockkrise voller Schokolade. Das wenn das nicht mal ein günstiger, wenn das kein günstiger Einkauf ist.
1: Genau, das wäre für mich auf jeden Fall das Argument, mit dieser Aktie zu kaufen, ja.
0: Aber das Unternehmen ist einfach, das ist ein Unternehmen, dass das, wenn du das so lange begleitet hast, dann, dann, ähm, hältst du es weiter? Das ist die, die Dividende ist mit mit 1.300 Schweizer Franken ist natürlich ähm, ist überschaubar. Nichtsdestotrotz, es ist ein weltweit bekanntes Unternehmen. Ähm, es ist toll aufgestellt. Ähm, die Konsumenten wird es immer geben. Ich finde auch, dass sie, du hattest es eben schon mit dem mit dem Rohstoffpreis angesprochen. Ange die haben ganz starkes Kostenmanagement. Ähm, Im bisherigen Jahresverlauf ist der Rohstoff Kakao hat sich mehr als um die Hälfte verteuert. Und dennoch konnte Lind auch dieses Jahr wiederum starke Zahlen verbuchen. Warum? Die haben langfristig eine ganz tolle Absicherungspolitik. Sie haben Effizienzsteigerungen. Und dem Management ist es halt wirklich dadurch gelungen, diese erhöhten Kosten auch im Griff zu halten. Also rund um daher äh, gute Produkte, gutes Management und ähm, eine Liebhaberaktie im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Jetzt müssen wir... Der Fairness halber sagen, dass wir selbst uns diese Aktie wahrscheinlich nur schwer ins Depot legen. Zumal, selbst wenn wir das Geld hätten, man hat dann ja, wenn man alles zusammenkratzt, so ein gewisses Klumpenrisiko im Depot. mit dieser Ja, Ach das,
0: das, kann man, das kann man so sagen. Aber jemand, der bei mir anrufen würde, würde sagen, Frau Arns, können Sie mal bitte mein Depot prüfen? Und ich würde fragen, was haben Sie da drin? Man würde sagen, Lindsprüngli Sprüngli, würde ich sagen, kommen Sie vorbei, ich biete Ihnen einen Kaffee an. Wir müssen uns näher unterhalten. Okay, genau. Also mit, mit mindestens einer Aktie ist das schon ein, ein interessantes, ein interessanter Anleger.
1: So, das stimmt total. Da möchte man gerne mehr über diese Leute erfahren, das stimmt. Jetzt müssen wir einmal kurz über die Alternativen reden, weil, dass wir jetzt für 108.000 äh, Franken uns diese Aktie kaufen, ist äh, unwahrscheinlich. Vielleicht für Sie, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht, aber für uns schon. Es gibt äh, ein, zwei Alternativen, über die man vielleicht kurz sprechen muss. Es gibt einmal diesen äh, Partizipationsschein. Äh, das ist ja so eine bisschen so eine äh, Variante B wie bei Berkshire Hathaway ne? im Verhältnis 1 zu 10, äh, hängt direkt an der Aktie, äh, auch im Kursverlauf, hat aber eben keine Stimmrechte, ansonsten ähm, aber eben ähnlich aufgestellt und dann aber mit 10.860 Franken aktuell auch nicht gerade ein Schnapper. Ähm, deswegen habe ich mich gefragt: Gibt es irgendwie Fonds, in denen Lind Sprüngli stark enthalten ist und das auf eine günstige Art und Weise, wenn irgendwie ein man will jetzt vielleicht auch nicht unbedingt einen teuer gemanagten, aktiven Fonds sich reinlegen und da ist ja dann immer die Frage, gibt es nicht ETFs, die mir zumindest ein bisschen die Möglichkeit bieten?
0: Ja, das haben wir uns angeschaut und da bist du ja auf einen äh, ETF von der UBS ähm, gestoßen und äh, hier haben äh, die Lind-Aktie oder Lind-Partizipationsscheine zusammen ein Gewicht von zehn Prozent und ich glaube, das ist dann auch die sinnvollste Art und Weise, wie man sich an diesem Unternehmen beteiligen kann weil alles andere wäre zu hoch und ähm, man muss aber wirklich davon ausgehen, es ist halt eine Verwässerung, wenn du diesen stimmrechtslosen Schein hast. Es ähm, ist halt nur ein Zehntel und... Ähm ob wir in Zukunft wirklich diese Steigerungen sehen, wie in den vergangenen 30 Jahren, das ist auch fraglich. Und es ist schön, wenn man das hat. Es ist fast wie bei einer Immobilie, wo man seine jährliche Ausschüttung bekommt, wie seine Mietzahlung. Aber hohe Steigerungen glaube ich jetzt wirklich, dass wir die nicht mehr sehen werden. Es ist wirklich ein, ein stabiler Kurs, den man hier haben kann und den man
1: weiterverfolgen kann. Genau, also der ETF, über den du gerade, den du gerade erwähnt hast, das ist der UBS smim ein Spezial-ETF für kleine und mittelständische Schweizer Unternehmen. Da sind dann eben nicht die Nestlé, die Roche und Novartis mit drin, sondern ebenso Sachen wie Lynch-Sprüngli. Und die haben tatsächlich, weil sie sowohl die Aktie als auch den Partizipationsschein ähm, kaufen, haben sie dort ein Gewicht von 10 Prozent und sogar das höchste Gewicht ähm, in dem gesamten ETF.
0: Aber trotzdem, wer die Aktie kaufen möchte, ich habe mir mal angeschaut, ähm wie hoch denn der Umsatz so pro Woche ist. Ob es ja wirklich Leute gibt, die ähm, Aktien kaufen. Und es ist in der Tat so, das Tagesvolumen an der Schweizer Börse liegt pro Woche zwischen 2 und 90 Anteilen der Namensaktie. Also da geht einiges um. Und äh, wer genügend Cash hat, äh, kann also hier mit Sicherheit an der Schweizer Börse auch zuschlagen
1: und sich das, das Unternehmen kaufen. Toll, da wäre ich gerne mal dabei, wenn so eine Aktie dann den Besitzer wechselt. Okay, das war mal wieder Aktien fürs Leben, ihr Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra
0: Ahrens. Heute zum Abschluss dann ein ganz süßes Thema, nachdem es am Anfang halt ein bisschen ähm, rappelig war mit, mit Bayer und Konsorten, finde ich, war das doch ein, ein süßer, versöhnlicher Abschluss.
1: Genau, herzlichen Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann, Tschüss.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. mit Petra Ahrens und Timo Pache.